0: c t v 사람들은 성공하였을 때두 종류의 사람들로 구별됩니다. 첫 번째 종류의 사람들은 그 성공으로 인한 축복을 자기 자신만을 위해서 지키려고 안간힘을 쓰는 사람들입니다. 두 번째 부류의 사람들은 자신이 그 성공을 통해 얻은 축복을 어떻게 하면 다른 사람들과 함께 나눌 수 있을까 그런 방법을 찾고 연구하는 고민하는 사람들입니다. 한동대학교의 캐치프레이즈 중에 하나가 공부해서 남주자라는 것이 아니겠습니까? 자신이 성공해서 얻은 축복을 다른 사람과 어떻게 하면 나눌까 고민합니다. 그런데 이렇게 나누는, 다른 사람들과 나누는 사람도 두 종류의 사람들로 구분이 됩니다. 그것은 자신에게 무엇인가 돌아올 수 있는 대상에게 나눠주는 것. 그리고 또한 가지는 자신에게 아무것도 돌아올 곳이 없는 대상에게 나눠주는 것. 두 가지로 나누어지죠. 앞에 것은 분명한 선한 나눔이지만 일종의 어떻게 보면 투자라고 볼 수가 있고 선한 투자라고 말할 수가 있죠. 자신의 관계를 위하여 또 우리의 공동체를 위하여 선한 투자입니다. 그러나 후자는 아무것도 되돌아갈 곳이 없는 사람들에게 자신의 축복을 나누는 것은 은총이라 부를 수가 있는 것입니다. 은총. 자신의 성공을 다른 사람에게 은총으로 나누어주는 인생 이것이 바로 하나님이 우리에게 기대하시는 인생인 줄로 믿습니다. 그래서 늘 우리가 미래를 향해 나갈 때 이런 기도를 할수 있게 되길 바라고 우리의 자녀를 위해서 기도할 때 이런 기도를 할수 있게 되길 바랍니다 하나님 우리의 성공이 다른 사람에게 부러움이나 미움의 질투의 대상이 아니라 그들에게 은총으로 나누어지는 그런 인생이 되게 하여 주시옵소서 그런 기도의 목을 가지고 살아가는 인생을 하나님은 반드시 축복하실 줄로 믿습니다 오늘 본문에서 다윗이 은총을 베풉니다 사울의 손자 무비보세에게 은총을 베푸는 이 장면은 구약성경에서 가장 아름다운 장면이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 다시 어느 날 신하들에게 이렇게 질문했습니다. 사울의 집안 가운데 살아남은 사람이 있느냐? 내가 요나단을 생각해서 그에게 은총을 베풀기를 원한다. 또 3절에도 보면 이렇게 되어 있습니다. 사울의 집안에 살아남은 사람이 없느냐? 내가 하나님의 은총을 베풀고자 한다. 다윗의 마음속에 하나님이 자신에게 주신 그 축복 왕으로서 주변의 모든 국가들을 다 정복하고 하나님이신 평안과 안전과 그 번영의 축복으로 그는 제일 먼저 하나님의 법계를 예루살렘으로 가져왔고 그리고 하나님의 집을 짓고자 하는 그런 마음이 있었고 그런 하나님을 향한 마음은 나갔을때 하나님은 그 마음을 바꾸셔서 그가 하나님의 집을 짓는 것이 아니라 하나님께서 다윗의 집을 견고하게 지어주신다는 그런 축복의 약속을 받았죠. 오늘 본문에서 그는 자신이 은총을 베풀 사람을 찾고 있습니다. 사울의 집안에 살아남은 사람이 있느냐 사울의 집안에 살아남은 사람이 다윗에게 찾아온 것이 아니라 다윗이 먼저 주도권을 가지고 그런 사람을 찾아가고 있다는 거예요. 여러분 은총을 베푸는 사람은 언제나 먼저 찾아갑니다. 사실 우리에게 찾아오는 사람을 돕기도 벅찰 때나 많죠. 그러나 다윗은 그것을 넘어서서 내가 은총을 베풀 사람이 누가 있는가. 그는 요나단을 기억했고 그와 맺은 언약을 기억했고 그 사울의 집안에 살아남은 사람에게 은총을 베풀려고 먼저 찾아가고 있다는 거예요. 여기에 사울의 집안이라는 단어가 중요합니다. 요나단의 집안에 그렇게 말하지 않았어요. 우리는 사울과 요나단이 아, 다윗과 요나단이 맺었던 그 아름다운 우정의 관계를 기억하고 있습니다. 요나단의 집안이라면 그 자손들이라면 뭔가 받을 수 있는 게 있죠. 또 주어야 될 의무가 있죠. 요나단과 맺었던 약속 때문에 그는 요나단과 우정을 맺을 때 요나단이 부탁했습니다. 내 자손들을 좀 부탁한다. 내가 보호하겠다. 다윗도 자신의 인생이 어떻게 될지 몰랐죠 다윗도 자신이 이렇게 이런 왕이 되고 이런 하나님의 축복을 누릴지 그는 상상하지도 못했을 겁니다 그러나 그는 약속했어요 어려울 때 맺었던 그 약속을 그는 기억했던 겁니다 그런데 요나단의 자손만을 그는 확인하고 있지 않습니다 요나단 가운데 살아남은 자식이 있느냐? 그것이 아니라 사울의 집안에 살아남은 사람이 있느냐? 그러니까 꼭 요나단의 직계 자손이 아닐 수도 있죠 다윗이 헤브론에서 유다지파의 왕이 됐을 때 북쪽의 1 1지파의 왕이 이스보세 또 사울의 아들이었어요. 그 외에도 자손들이 있죠. 그렇다고 한다면 요나단과 직접 장관없는 사촌들도 있을 수 있어요. 사울의 집안이라고 할 때는 사울의 모든 자손들을 다 포함하는 거예요. 여러분 진정하는총은 대상을 축소시키지 않습니다. 대상을 언제나 확장시키는 거예요. 요나단을 생각했지만 그는 사울의 집안 전체가 바로 자신이 은총을 베풀어야 될 대상이라고 생각했다는 거죠. 또한 그는 이렇게 말했습니다. 내가 하나님의 은총을 베풀고자 하노라. 하나님의 은총입니다. 자신의 은총이 아닙니다. 지난주 사무엘하 7장에서 하나님은 주어를 바꾸지 말라고 다윗에게 경고하셨죠. 너가 나를 위해서 집을 짓느냐 아니다. 내가 너를 통해서 집을 짓는 것이다. 7장의 메시지를 정확하게 받은 것 같아요. 9장에 보니까 다윗이 이렇게 말하죠. 하나님의 은총을 베풀리라. 내가 너희들에게 은총을 베푸는 게 아니라 하나님께서 나를 통해 그들에게 은총을 베푸는 것이다. 나는 은총의 통로일 뿐이다. 도구일 뿐이다. 그런 고백이 하나님의 은총이라는 단어에 나오는 것이죠. 은총이라는 단어는 히브리로헤세드라는 단어입니다. 이헤세드라는 단어는 다양하게 번역이 됩니다. 그래서 이한 단어로 이헤세드라는 단어를 다 해석할 수가 없어요. 어떤 때는 은혜라고 번역이 되고 어떤 때는 자비, 어떤 때는 인혜, 어떤 때는 사랑, 또 오늘은 은총. 그래서 영어에서는 이 그냥 사랑이라고 번역하기에 부족한 거예요. 그래서 러빙카인드니스다. 자비와 사랑을 합친 것으로 그렇게 인혜라고도 번역되기도 하고 또 어떤 번역에서는 실패하지 않는 사랑이다 unfailing love다 또 어떤 번역에서는 무너지지 않는 견고한 사랑이다 steadfast love다 그런 번역을 하기도 합니다 다그 의미를 포함하면 한 가지 공통점이 있는데 그것은 뭐냐면 그 대상의 상태와 상관없이 그 대상이 감사하건 감사하지 않건 그 대상이 나에게 무엇인가를 돌려주건 돌려주지 않건 때로 그 대상이 신실하게 그의를 지키건 지키지 않건 배신하건 상관없이 조건 없이 일방적으로 변함없이 그렇게 사랑하는 것 그렇게 은혜를 베푸는 것 이것이 해석입니다. 그것이 바로 하나님의 사랑입니다. 우리의 배반에도 불구하고 우리를 포기하지 않하시는 사랑 우리가 하나님 앞에 감사치 않냐 해도 우리에게 변함없이 그 사랑을 우리에게 부어주시는 그 사랑 결코 끊을 수 없는 하나님의 사랑 이것이 바로 헤세드입니다 다윗이 그 하나님의 헤세드를 베풀기를 원했던 거예요. 자기 자신에게 어떤 돌아올 것을 기대했다면 사울의 집안의 사람들을 찾지 않았겠죠. 다윗에게 어쩌면 가장 별로 유익이 되지 않을 사람들이 사울의 집안의 자손들이에요. 고대 왕정 시대에는 이전 왕조의 그 왕족들은 다 멸했죠. 멸하거나 귀향을 보내거나 아니면 완전히 발목을 잡아놨죠. 반역의 소지가 있기 때문이죠. 어쩌면 사울의 집안에 남은 자손이 다윗에게 되돌려줄 수 있는 것이라고는 반역일 수 있는 거예요. 그러나 그것과 상관없이 그는 하나님의 은총을 사울의 집안에 살아남은 자손에게 있기를 원했다는 겁니다. 종교개혁가존 칼빈이 쓴 주석을 보니까 아주 다윗을 호되게 비판하고 있어요. 우리가 봤던 비판할 일이 없는데 존 칼빈이 볼 때는 너무 늦게 은총을 베풀었다. 지금 왕이 된 지가 몇 년이 지났는데 요나단과 맺은 약속이 있으면 바로 지켜야 될지 지금 너무 오래 끌었다는 거예요. 아주 그걸 몇 장에 걸쳐서 아주 호되게 비판하더라고요. 이 배운 망덕한 사람이나 해봤나 참 좋을 가능이 대단한 분이에요 그렇죠 저같은 그런 해석을 할 수가 없을 것 같은데 그러나 이제라도 기억해서 다행이다 그렇게 추석을 했더라고요 근데 저는 감히 그런 해석을 못할 것 같아요 보면은 얼마나 다윗이 바빴겠습니까 주변에 그 민족들을 다 제압하고 안전을 지키고 나라를 국가를 정상화하고 어떻게 보면 어떤 분이 보기엔 너무 늦었지 않냐라고 생각했지만 우리가 볼 때는 참 대단한 감동적인 그러한 마시, 마시 그 대상의 그 은총을 베푸는 모습이죠. 있 사울의 집안에 살아남은 자손이 있느냐 신하들에게 그 이제 명령을 했을 때그 사울을 섬겼던 그 집안에 섬겼던 시바라고 하는 한 종을 찾아서 사울의 집안에 살아남은 사람을 찾게 되었습니다. 그의 이름이 바로 무비보셋입니다. 무비보셋. 무비보셋이 다섯 살때 블레셋과 이스라엘의 전쟁 가운데 그의 할아버지 사울과 그의 아버지 요나단이 함께 죽게 되죠. 그리고 블레셋 군인들은 왕궁을 완전히 유린했죠. 그때 유모가 왕궁의 유모가 이 다섯 살난 무비보셋을 안고 도망가다가 넘어짐으로 인해서 두 다리가 부러지고 치료를 받지 못한 채 도망 생활을 하다가 그의 두 다리를 못 쓰게 되었다는 거예요 부모님을 하루아침에 잃고 그런 왕궁의 손자에서 하루아침에 그런 고아가 됐습니다 뿐만 아니라 두 다리를 쓰지 못하는 장애인이 됐어요 그거보다더 비참한 것은 그는 평생 숨어 사는 인생을 살아만 야 했다는 거죠. 왕정시대 이전 왕조의 후손이라고 하는 것이 밝혀지면 어떠한 위험에 처할지 모르는 시대라는 걸 너무나 잘 알았기 때문에 그 유모와 그 주변에 있는 사람들은 그가 사울의 손자라는 것, 요나단의 아들이난 왕의 후손이라는 것을 철저하게 가렸을 겁니다. 그래서 그가 살던 곳은 로드바리라고 하는 곳입니다. 로드바리라는건 로라는 히브리어 아니 노 라는 뜻이에요. 두발발이라는건대발르 드발, 목초지가 아니다 그런 뜻이니까 광야 황부지라는 거예요 어떤 목초지가 없는 로드발 광야 같은 황부지에서 사람들이 잘 살지 않는 곳에 그는 숨어서 살았던 것입니다 그무비보에의 인생을 보면 얼마나 참 불행한 인생입니까 사실 그가 잘못한 것은 없어요 그가 선택으로 인해서 된 것은 아닙니다 역사의 희생자요. 운명의 희생자라고 말할 수가 있죠. 왕궁에서 태어나는 그 축복 가운데 있다가 하루아침에 고아가 되고 장애를 얻고 숨어 사는 인생이 되었던 무비보셋. 그러나 어느 날 그의 집에 특수요원처럼 보이는 사람들이 온 거예요. 초인종이 눌려졌습니다. 띵동 누구십니까? 당신이 무비보셋이요. 깜짝 놀랍니다. 모습을 보니 보통 사람들 같지가 않아요. 무슨 일입니까? 다윗 왕이 당신을 찾고 있습니다. 같이 좀 가주셔야 되겠습니다. 그 말을 들었을 때 무이보스가 얼마나 놀랐을까요? 몸이 얼어붙었을 거예요. 드디어 운명의 낙이 다가왔구나. 다윗이 그를 찾는다는 소식을 들었을 때무이보스 기뻤겠습니까? 천만에요 주변 사람들을 통해서 사울 왕이 다윗을 얼마나 죽이려고 했는지를 들었을 겁니다. 그러므로 틀림없이 다윗이 왕이 되었을 때 나를 찾으면 나를 제거할 것이다. 원수를 갚을 것이다 라는 그런 생각에 그는 조마조마하며 숨어지냈던 거죠. 그런데 다윗 왕이 그를 찾는다고 하니. 예루살렘으로 한 걸음 한 걸음 나갈 때마다 그는 몸을 떨었을 거예요. 드디어 다윗 왕 앞에 섰습니다. 운명의 만남이 이루어진 거죠. 다윗 왕이 그를 봤을 때 그는 완전히 두려움에 사로잡혀 있었어요. 마치 사형 선고를 받은 사람처럼 무이보셋은 다윗당 앞에서 절망과 탄식과 비통 아내 인생이 이렇게 끝나는구나 그렇게 여겨지고 있었던 것입니다 그때 다윗은 말합니다 무이보셋이요 두려워 말라 여러분 그를 이렇게 불렀 부르지 않았습니다 사울의 내가 사울의 손자 무이보셋이냐 아니면 요나단의 아들 무이보셋이냐 그러지 않고 무이보셋이요 여러분 사람의 이름을 다른 어떤 칭호나 수식어가 없이 이름만을 부를 때는 의미가 있는 거예요 그리고 두려워하지 말라 그의 얼굴 속에 있는 두려움을 보았기 때문에 다윗은 두려워하지 말라 그렇게 그를 안심시켜주죠 그리고 나서 다윗이 무비보셋에게 준 약속의 말씀을 보십시오 이것은 정말 감동적인 은총의 약속입니다 7절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 7절 시작 다윗이 그에게 말했습니다 두려워하지 마라 내가 내 아버지 요나단을 생각해 내게 은총을 베풀고 내 할아버지 사울에게 속했던 모든 땅을 내게 돌려줄 것이다 그리고 너는 항상 내 식탁에서 먹게 될 것이다 다윗이무비부색에 베푼 하나님의 은총은 무엇입니까 크게두 가지 내용입니다 첫째로 사울의 모든 재산을 내게 돌려주겠다 이것도 기가 막힌 겁니다 사실 정기적으로 이무비부의 세계 생활비만 줘도 되는 겁니다. 그렇게만 해도 정말 선군이요. 정말 큰 은혜를 베푼 거죠. 정말 먹고 살수 있는 그런 경제력만 제공해 줘도 되는데 또 그의 아버지 요나단의 재산만 돌려준다고 해도 이건 엄청나게 큰 건데. 누구의 재산입니까? 사울의 재산입니다. 할아버지 재산이에요. 그러니까 그 사울의 재산을 생각하면은 그 주변에 있던 친척들에게 다 배분될 수도 있는 그 사울의 많은 재산. 그 사울의 재산을 다 돌려주겠다. 안 해도 되는 일이죠. 그렇죠. 이렇게까지 안 해도 되는 거죠. 하나님의 은총은 우리에게 다가올 때 우리가 감당할 수 없을 만큼 풍성함으로 다가오는 거죠. 또 우리가 누군가에게 하나님의 은총을 베풀 때는 최소화해서 어떻게 하면 은 최소화해서 그냥 내가 도와줬다고 라 하는 것만이 아니라 최대한으로 어쩌면 내가 할수 있는 기대했던 것보다 더 이상 넘치도록 예수님이 말씀하신 삶이죠 오리를 가고자 하면 심리를 가져라 오리뺨을 치면 왼뺨을 내어주라 겉옷을 달라면 속옷까지 내어주라 그렇게까지 하지 않아도 되는 행동 예수님께서 제자들과 함께 마지막 만찬을 하실 때 제자들의 발을 씻어줬죠 그렇게까지 안 하셔도 됩니다. 그러나 언제나 하나님의 은총은 보통 사람들이 생각할 때 사람들의 상식으로 생각할 때 그렇게까지 하지 않아도 되는 그 일이 언제나 나타나는 것이죠. 사울의 재산을 다 돌려주겠다. 아마 주변의 신하들이 깜짝 놀랐을 거예요. 두 번째로 다윗이 무비보세에 베푼 하나님의 은총은 이것입니다. 너는 항상 내 식탁에서 함께 먹을 것이다. 이것도 정말 하지 않아도 되는 일이에요. 사울의 재산만 돌려줘도 그거는 뭐 나라가 뒤집어지는 빅뉴스예요. 신문의 헤드라인에 날 뉴스예요. 사울이 아 다윗이 사울의 재산을 무비보세에게 돌려주다. 이건 뭐 경제 뉴스 뭐 일간 신문에. 헤드라인에 나올 뉴스란 말이죠. 그런데 그것만이 아니라 무이보셋은 다윗의 궁정에서 그리고 다윗이 먹는 식탁에서 항상 함께 먹게 된다. 여러분 이건 단순한 경제적 보상으로 끝나는 것이 아닙니다. 이거는 한 가족으로 받아들였다는 거예요. 한 가족으로 받아들였다는 거예요. 한 가족일 뿐만 아니라 다윗의 식탁에서 왕의 식탁에서 항상 함께 식사할 수 있게 했다는 거예요. 이것이 다윗을 통해 베풀어 주신 하나님의 은총입니다. 다윗의 식탁에서 누가 함께 식사했을까요? 다윗의 여러 자손들 아닐까요? 가족들 아닐까요? 그 다윗의 왕자 중에서 다윗 식탁에서 식사했던 사람들을 한번 생각해 보세요. 아주 똑똑하고 영리했던 암론. 재치있는 남론이죠. 또 흠잡을 데 없이 아주 잘생기고 멋진 압살로 또 수능 만점을 받은 천재 솔로몬 이런 자녀들이 함께 식사하는 자리 아니에요. 가끔 가다가 아주 용감한 요합장군 그런 사람들이 먹을 수 있는 식탁이야 그런데 사울의 손자 요나단의 아들 모이보세 요 당시의 왕궁에서는 신체적 결함인 사람들은 왕 앞에는 못 오게 했던 그런 시대였어요. 그런데 무비보셋이 가진 그 장애에도 불구하고 그의 과거의 신분에도 불구하고 그의 할아버지 사울이 가졌던 다윗과의 그 관계도 불구하고 자신의 식탁에서 왕자 중 하나처럼 늘 식사할 수 있도록 했다는 것. 이 세상에서는 찾아볼 수 없는 하나님 나라의 그 놀라운 은총만이 가능한 축복의 사건이죠. 우리나라에도 손양원 목사님이 그랬죠. 자신의 아들들을 죽인 그 공산당원을 자신의 양자로 삼아서 가는 데마다 집회 때마다 데리고 다서 자신의 옆에 앉히셨죠. 저 사람 누구냐 그러면 은내 아들입니다. 그렇게 소개하며 같이 집회를 다니셨다고 그러죠이 세상에서는 찾아볼 수 없는 하나님의 은총이 바로 하나님이 택한 다윗을 통해 베풀어진 겁니다 얼마나 놀라운 아름다운 장면입니까 여러분 언뜻 들어서는 이건 잘 놀랄 수가 없어요 상상을 못하기 때문에 묵상하면 묵상할수록 이거는 놀라운 사건인 줄로 믿습니다 이 다윗이 무비보색에게 베푼 하나님의 은총 이면에 바로 우리의 모습이 숨어 있죠 우리의 모습이 바로 무비보색과 같습니다 무비보색에 태어날 때 그때는 정말 사우랑이 백성들로부터 사랑받던 때였죠. 온 나라가 다 기뻐했죠. 무비보셋이 태어날 때처럼 우리가 이 세상에 창조될 때 하나님이 기뻐하셨고 새벽별이 노래했고 하나님이 우리를 이 세상에 보내셨을 때는 만물의 일부가 아니라 만물의 상속자로 왕의 자녀로 다 우리를 창조하신 것입니다. 그런데 무비보셋이 자신의 잘못이 아니지만 다섯 살때 그는 고아가 됐고 장애를 얻었고 숨어 사는 인생이 되었어요. 우리도 태어날 때부터 우리의 선택과 상관없이 우리는 다 아담 안에서 죄인으로 태어났고 영혼의 장애를 가진 자로 태어났고 그리고 하나님으로부터 피하는 숨어 사는 인생이 되었다는 거예요. 무비보세시 왕을 피해 숨어 사는 인생이 샀던 것처럼 우리 모두 다 하나님을 피하고 싶은 본능을 가진 인생으로 로드발, 황무지 같은 인생으로 우리는 살아가고 있었다는 거예요. 그런데 복음의 기쁜 소식은 다윗왕이 무비보셋을 찾아나섰다는 거예요. 하나님께서 우리 인생을 찾아나십니다. 내가 어디 있느냐? 아담을 찾으신 것처럼 하나님은 하나님의 은총을 베풀 대상을 찾아나서시는 하나님이십니다. 그리고 찾으셔서 저와 여러분을 이곳에 이르기까지 하나님의 은총 앞에 나오게 하신 것입니다. 무비보셋은 다윗이 베풀어 준운총을 받을 자격이 없습니다. 돌려줄 것도 없습니다. 우리 하나님의 운총을 받을 자격도 없고 하나님께 돌려드릴 것도 사실 없어요. 우리 하나님께 드리는 것 하나님께 필요한 것이 아닙니다. 우리가 어떤 헌신 어떤 물질 어떤 시간 어떤 재능을 드려도 하나님이 그 도움을 받으신 분이 아닙니다. 하나님 우리의 도움이 필요한 분이 아니에요. 우리가 하나님께 드릴 것 아무것도 없습니다. 대개 하나님께 헌신한다고 하면서 방해만 더 많이 되죠 하나님의 일이 대개 우리가 하나님의 일을 그르치는 걸 해결하시는 게더 많은 거예요 우리는 다 헌신했다고 말하지만 그렇지만 하나님은 우리의 헌신을 받으시고 또 새로운 일을 행하시는 하나님인 줄로 믿습니다 다윗왕의무비보셋 세계 왕의 재산을 돌려줄 뿐만 아니라 그 왕의 식탁에서 함께 먹을 수 있도록 해준 것처럼 하나님께서는 우리를 왕의 자녀로 받아들여주실 뿐만 아니라 왕의 식탁에서 함께 식사할 도록 허락해주셨습니다 우리가 설교전에 함께 참여한 이 성찬은 왕의 식탁입니다. 하나님의 식탁입니다. 이 식탁 앞에서 어느 누구도 서로를 비난할 수 없고 제외될 수 없고 모두가 다 우리는 왕의 초대를 받아 이 식탁에 참여하는 사람들이기 때문에 우리의 허물과 죄가 이 식탁 앞에서는 감추어지는 거예요. 조건이 하나 있습니다. 다윗이 무비우스에게 은혜를 베풀 때 이런 단어를 되풀이합니다. 내가 요나단을 인하여 요나단을 생각해서 사울의 집안에 남은 사람이 은총을 베풀리라. 요나단과 맺은 그 언약 때문에 하나님께서 그리스도 안에서 하신 그 약속과 언약 때문에 우리에게 이 성찬의 축복을 주시는 겁니다. 예수 그리스도로 인하여 내게 은총을 베풀리라. 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라와 마찬가지로. 예수 그리스도 때문에 그분이 행하신 십자가의 희생 근거에서 예수님이 허락하신 새 언약의 근거에서 우리는 하나님의 은총을 받을 수 있게 된 것입니다. 그 식탁에서 우리는 영원토록 식사할 수 있는 왕의 자녀들이 된 것입니다. 우리 영원토록 우리는 하늘의 천상에서 하나님 만낭의 왕이신 하늘의 식탁에서 식사할 겁니다. 거기에 바울도 있고 베드로 할아버지도 있고 요한도 있고 베드로에게 거기 옆에 있는 소금 좀 주세요 패스 미도 소울트 그리 식사하는 것 같지 그 때로 우리가 이 세상에서 왕의 식탁에 식사할 때는 원수가 우리를 무너뜨리려고 너 거기 참여할 자격이 없어 너는 죄졌잖아 너 허물이 있잖아 너는 그 식탁에 참여할 자격이 없어라고 말할 때 그러나 그 어떤 원수도 하나님의 식탁에 초대된 사람들을 무너뜨릴 수 없다는 거예요. 다윗이 무비보셋을 어떻게 보호했는지 아십니까? 나중에 다윗이 아들 압살롬에게 배반당해서 쫓겨갈 때 무비보셋이 불편한 몸 때문에 같이 도망가지를 못 오해받았어. 그 종이 모함을 해서 무비보셋 자신이 왕이 되려고 다윗을 배반한 거다 오해를 했죠. 다윗이 처음에 믿었지만 무비보셋의 말을 들었을 때두 말이 반대되었어 사실. 그렇지만 다윗은 무비보셋의 말을 믿어 주었어요. 뿐만 하나 이후로 기부원 사람들이 사울 때문에 우리가 이렇게 됐다라는 것을 알고 사울의 자손을 내놓아 죽이겠다 그랬을 때 절대 내놓지 않았어요. 하나님이 우리를 그렇게 보호하신다는 거예요. 내 손에서 빼앗을 자가 아무도 없느니라 시편 23편 5절에 보면 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸신다. 이 상은 밥상이에요. 식탁입니다 여러분 생각해 보세요 원수가 막 주변을 둘러싸고 있는데 하나님 우리에게 식탁에 초대하지 와서 밥먹자 우리는 원수 때문에 두려워가지고 벌벌 떨고 있습니다 원수도 신경 쓰지 마식사해그 어떤 원수도 왕의 식탁은 신범할 수가 없습니다 천군전서가호위하고 있고 하나님의 군대가 지켜주고 계시기 때문입니다 왕의 식탁에 참여하는 은혜를 우리 모두가 받았음을 감사하고 이 성찬의 축복을 누리는 저와 여러분 되기를 축원합니다 매일매일 우리는 왕의 식탁에 앞에 나가 그리스도 안에서 우리는 하나님과 더불어 식사할 수 있는 저희들이 축복을 받았음을 감사할 수 있게 되기 바랍니다. 무비보세처럼 있는 모습 그대로 영적 장애를 가진 모습 있는 모습 그대로 받을 자격이 없는 자로서 그 식탁에 참여하는 놀라운 은총을 누리는 자로서 우리는 일평생 그리고 영원토록 왕의 식탁에서 참여하는 은총을 누리게 되었습니다. 할렐루야 이 은총을 날마다 누리는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 잠시 1, 2분 함께 기도할 때 우리가 참여한 이 성찬은 하나님께서 우리에게 허락하신 하늘의 식탁입니다. 땅에 속한 음식이 아니라 하늘에 속한 음식입니다 예수 그리스도의 피로와 예수님의 살과 피로 우리는 이 왕의 식탁에 참여하는 축복을 받았습니다 그리고 매일매일 그리스도 안에서 하늘의 식탁에 참여할 수 있는 축복을 받았습니다 이 식탁 앞에서 우리의 허물은 감추어지고 우리의 과거는 시슴받고 우리의 어떤 모습에도 불구하고 우리에게 헷세드의 은총을 베풀어주시는 그 하나님의 사랑 때문에 우리는 식탁에 참여할 수 있게 되었습니다. 이 식탁에 참여하는 은총을 오늘 이 아침에 다시 한번 감격할 수 있게 되기를 바랍니다. 이 식탁 앞에 날마다 감사함으로 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 이 식탁으로 인하여 날마다 배불름을 얻게 될수 있게 되기를 바랍니다. 원수의 목전에서도 베푸시는 하나님의 식탁에 우리가 감사함으로 참여할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 함께 주님 앞에 이 식탁에 참여하시게 됨을 감사하며 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 왕의 식탁에 초대하여 주심을 감사합니다 아무것도 되돌려 드릴 것 없는 하나님께 아무런 드릴 것 없는 저희들 하나님의 전적인 은총으로 우리를 초대하여 주심으로 왕의 식탁에서 참여할 수 있는 놀라운 은총을 주신 것을 감사합니다 하나님 아버지 이 은총 날마다 우리의 인생에 덮어지게 해주시고 이 은총으로 우리의 삶이 유지되게 해주시고 이 은총 앞에 감사 명답하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 어, 무비보셋과 같은 인생이었습니다 하나님께로 도망갔던 인생이었습니다 영적 장애를 가지고 있는 인생이었습니다 하나님을 멀리 떠난 인생이었습니다 두려움에 사로잡힌 인생이었습니다 그러나 예수 그리스도 인하여 이제 왕의 식탁에 참여하는 은총을 주셨으니 우리 모두가 감사함으로 식탁에 참여하기를 원합니다 매일매일의 인생이 하늘의 식탁에 저와 더불어 교제하는 인생이 되게하여 주시옵소서. 하나님 아버지 다윗을 통해 베풀어 주신 하나님의 은총 무부유서세계 임한 하나님의 은총이 우리에게도 임한 줄로 믿습니다. 하나님을 멀리 떠났던 인생 로드발의 황무지에 거했던 우리의 인생이었습니다. 주님 그러나 우리를 다시 초청하여 주심을 감사합니다. 왕의 식탁에 참여하는 은총을 허락하심을 감사합니다. 우리의 고통과 과거의 죄와 허물과 모든 연약함을 씻어주시는 은총을 베풀어 주신 것을 감사합니다. 이 은총 속에 우리의 삶을 세워가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵시고 이 식탁 앞에서 날마다 자유함과 풍성함을 누리는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘